2: País, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos en Heraldo Radio de esta tarde del viernes. Ya es viernes, se nos terminó la semana 8 de enero del año 2021. La primera semana activa, la primera semana hábil se ha terminado de este año 2021 y parece que llevamos ya la mitad del año con la cantidad de noticias que se han generado en los últimos días. Súbale el volumen a su radio. Me saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante hasta este momento. En primer lugar, en primer lugar le voy a informar que este viernes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha aprobado ya la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna contra COVID-19 de la alemana CureVac. Ya se están haciendo pruebas ahora con una vacuna proveniente de Alemania. Y bueno, pues la estrategia que ha diseñado Marcelo Ebrard, que no el secretario de Salud, es una estrategia de Marcelo Ebrard, es tener todas las vacunas posibles para poder juntar millones de vacunas y empezar con una gran cruzada de vacunación en México. Evidentemente esto se está haciendo en todo el mundo, pero por lo pronto esto es lo que sucede aquí en México. Como verán, este tipo de cosas no aparece gatel, no aparece alcocer, están de, de oquis nada más, par de floreros. Y bueno, pues aquí el mérito y el crédito se lo está llevando Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores. También le informo que la Ciudad de México y en el Estado de México se mantendrán en semáforo rojo al menos hasta el 17 de Se lo había adelantado, era previsible, vaya, era prácticamente lógico. Toda vez que la ocupación hospitalaria está en niveles muy altos, así lo informó esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y así lo dio a conocer.
3: ¿Cómo podemos salir del semáforo rojo? Pues actuando todos de manera responsable, empresarios y ciudadanos, ciudadanos. Pues en la medida en que guardemos las medidas de sana distancia, de disminución de movilidad, eh, de quedarnos en casa, mientras mejor nos comportemos todos y todas en esta orientación sanitaria, pues más rápido vamos a salir del semáforo rojo, Además, pues, de este esfuerzo muy, muy importante que está haciendo el gobierno de México para poder traer vacunas y que es, pues, esperemos la solución definitiva a la pandemia del COVID-19.
2: Bueno, pues, esperemos que esa sea la solución. Nada más que yo sí le quiero decir a la jefa de gobierno que yo nada más cambiaría el orden de los factores al fin que no altera el producto. ¿eh? Primero los ciudadanos, después los empresarios. Sí, porque luego me van a decir, ay, como el empresario tiene abierto su restaurante, ¿qué puedo hacer yo? Pues tengo que ir. No, no, no. Si los ciudadanos somos los primeros en mantenernos en resguardo, así se abran plazas comerciales, restaurantes, centros de reunión, lo que sea, Simplemente y sencillamente nadie, te, nadie iría. Es decir, la primera responsabilidad es de los ciudadanos. Eso es definitivo ¿eh? y absoluto. Y así de esa manera van a cerrar los eh, negocios que... ...obligadamente por sus dueños o de manera terca se mantienen abiertos. Yo entiendo el problema económico y a ratito vamos a hablar precisamente con los líderes restauranteros en nuestro país para conocer cuál va a ser el impacto que esto implica el extender una semana más el semáforo en rojo. Y mire... Con el semáforo en rojo va a suceder lo mismo que con el naranja. Nos vamos a ir semana tras semana, semana tras semana, renovando el color rojo, porque la situación en la capital de la República, lamentablemente, es de pronóstico reservado. También le informaré que el presidente de este país dio a conocer que es posible que la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y de Oxford, de la Universidad de Oxford, llegue a México una semana antes de lo previsto, ya que se contempla que sería a principios de marzo, pero ahora espera que llegue en el mes de febrero. Bueno, cuando llegue en febrero, esto será noticia. Sí, porque también hay que entender que AstraZeneca también tiene otros clientes en el mundo vamos a ver finalmente en qué lugar de la fila está formado México y hace unos días la playa de Cipolita en Oaxaca fue el centro de atención luego de que el irresponsable de Hugo López Gatel se exhibió vacacionando yo no pongo en duda el que tenga derecho a vacacionar esa es la diferencia de la posición de, de mi posición como Jesús Martín Mendoza él tiene derecho de ir y hacer con su vida lo que se le venga en gana. Él puede hacer con su vida un papalote. Lo que yo le cuestiono es que se haya exhibido de manera pensada y de manera premeditada. Eso es lo descalificable. Eso es lo que hay que señalarle al irresponsable de Hugo lópez Gatel. No que viaje, no que vaya, venga y se vea con amigos y familia. Eso lo hace usted, lo hace usted, lo hago yo, lo, hace, lo hacemos todos. No, lo que no se vale es exhibirse como diciendo, mire, no pasa nada. Yo, mire, estoy acá vacacionando eso es lo, lo, lo lamentable y lo cuestionable, bueno pues como les decía, hace unos días, Zipolite se convirtió en el centro de la atención debido a las irresponsabilidades de Hugo López Gatel, que eligió ese destino para pasar vacaciones ahí nuevamente la playa oaxaqueña, se encuentra en el ojo de las críticas, ahora debido que alistan su sexto festival nudista pese a los casos de contagio de COVID-19 siguen en incremento en el país ahí se necesita un llamado del gobernador del estado de Oaxaca, ¿eh? Alejandro Murat tiene que revisar ese asunto y establecer claras medidas en Oaxaca. Sí, porque ya eso es clarísimo que haya dos, tres personas que les importa un comino lo que sucede con el COVID-19, pero peor aún con la gente que se muere por esta enfermedad. También informo que de acuerdo con funcionarios de la Fiscalía General de la República, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, Austin, comparecerá el próximo 7 de marzo ante el juez federal para saber si la autoridad judicial acepta que opte al criterio de oportunidad y se asuma como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República en el caso de Oderbrecht y la compra de agronitrogenados. También le informo que la jefa de gobierno de esta ciudad, Claudia Sheinbaum, anunció que como apoyo a todos aquellos restaurantes y negocios del centro histórico, se les va a condonar los impuestos. También dijo que los arrendatarios de la zona darán 50% de descuento en las rentas a sus inquilinos. Un plan económico financiero, el primero en conforma, ¿eh? El primero verdaderamente en forma para poder ayudar a este sector industrial, a este sector empresarial. Y bueno, pues hoy lo ha señalado la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Como le digo, hablaré con los restauranteros un poco más adelante para que usted sepa finalmente cuál es el futuro de esta industria. Y también informo que a las 12 del día con 48 minutos de la tarde de hoy viernes, trabajadores de Interjet colocaron las banderas rojinegras en las instalaciones de la, de la aerolínea en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Debido a que la empresa no les paga, Interjet no les paga, no les ha pagado desde hace cuatro meses, no les han pagado sus quincenas, obviamente no les han pagado Aguinaldo, no hay depósitos de, en sus cuentas de ahorro para el retiro, ni tampoco pagos para el seguro social, es decir, suspendieron todo tipo de pago, y a mí me gustaría saber cuánto ganó Interjet durante estos meses que no, que no recibieron los empleados pago, ¿no? Sería muy interesante saber que lo aclararan. Por lo pronto la empresa está en huelga, los, los empleados se fueron a huelga y más adelante le tendré los detalles de esto. Y claro, reacciones de la aerolínea, que por cierto luego cuando reacciona, reacciona de una manera muy beligerante a ver si de esta manera nos mandan un comunicadito, ¿no?, para saber cuál es la posición de Interjet ahora que están sus trabajadores en huelga. Y también informo que esta mañana Donald Trump informó en Twitter que no asistirá a la inauguración del 20 de enero, cuando Joe Biden asuma como mandatario de Estados Unidos, dicho que fue celebrado por el presidente electo Joe Biden, quien dijo que es bueno que no asista y afirmó que ahora se enfoca en tomar el control como mandatario. Toda esta información que ha generado Donald Trump se ha convertido, pues, evidentemente independientemente, que a usted le caiga bien o le caiga mal, que esté de acuerdo en lo que dice, y lo que no dice, son simplemente tweets. O sea, no, no perdamos la perspectiva de la vida, ¿eh? Ah, bueno, pues Twitter ya le suspendió de manera definitiva su cuenta a Donald Trump en el momento que dio a conocer que no asistirán a la toma de protesta de Joe Biden. Argumenta la empresa Twitter, um, argumenta la empresa Twitter que le cancelan de manera definitiva su cuenta, Evitar el riesgo de generación de violencia. Así me gustaría ver a Twitter con la bola de bots, así con la bola de gente violenta que apoya a López Obrador. Así me gustaría ver a Twitter. ¿eh? Y se lo digo a Twitter México. ¿sí? Se lo digo a Twitter México. Así como le cancelaron a Donald Trump su cuenta, me encantaría ver que cancelaran la cuenta de muchos violentos que en México existen. Porque lo que no es parejo es chipotudo, ¿eh, Twitter?, hay que decírselos, sí son muy influyentes en el mundo, eso me parece muy bien. Pero si van a aplicar este tipo de, de medidas que a muchos les parece muy buena, el limitar la libertad de expresión, bueno, pues ahora quiero ver que efectivamente esos mismos criterios bajo la argumentación de la violencia se apliquen en México. ¿Los queremos ver? ¿O qué? ¿Les da miedo Andrés Manuel López Obrador? Es un mensaje directo a Twitter para que evidentemente se pongan a aplicar el mismo criterio a todos los violentos que hay en México, Estados Unidos y en otras partes del mundo. También le, pres, le informo que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, archienemiga de Donald Trump, ha comunicado este viernes a los congresistas de ambos partidos que iniciará ya el juicio político en contra del todavía presidente Donald Trump si el mandatario no renuncia de manera inmediata. O Joe Biden prácticamente dijo... La verdad no vale la pena. Mucho más un Joe Biden pues dijo que en realidad no es algo urgente pero pues Nancy Pelosi lo odia. No, no sabe cómo lo odia y lo quiere aplastar a como dé lugar. Y esa es la idea de los demócratas el día de hoy en los Estados Unidos. En el mundo de los deportes, le informo que Tom Lasorda, el legendario manager de los Dodgers de Los Ángeles, murió el día de hoy a los 93 años. Tom La Sorda, ganador dos veces de la serie mundial y sobre todo quien creyó e impulsó a Fernando Valenzuela, al Toro Valenzuela. Más adelante vamos a platicar sobre la muerte de Tom La Sorda. Buscaré a Roberto San Germain para que nos platique nos platique la trascendencia de la vida de un Tom Lasorda que no nada más trabajó en los Dodgers, él era los Dodgers. Tom Lasorda era los Dodgers de, de, de Los Ángeles y la verdad es que la pérdida de él pues marca un fin sin duda muy importante en el béisbol de las grandes ligas. Ya son las seis de la tarde con once minutos hora del centro de la República Mexicana. Saluda Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco, con información sobre las condiciones de restricción sobre COVID-19 en Jalisco. Adelante Mayeli desde Guadalajara.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este domingo concluyen las medidas de contención del COVID-19 que se pusieron en marcha desde el pasado 25 de diciembre en la zona metropolitana de Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta y no se van a extender por más días, así lo aseguró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien recordó que será el 15 de enero cuando se presente un balance de resultados para evaluar si estas medidas lograron disminuir o no los contagios y eh, sobre todo, pues también destacó que las decisiones se toman en coordinación con los expertos de la Mesa de Reactivación Económica y de Salud. Es decir, que no son decisiones eh, que tome el mandatario estatal. Y eh, recordó que, pues bueno, de todos modos, de todos modos nos encontramos en, esta, en medio de esta pandemia del COVID y tenemos que seguir manteniendo las medidas sanitarias. Y nada más comentar también que, bueno, el día de ayer, de acuerdo con el reporte de Radar Jalisco, se sumaron 1.152 casos al total acumulado de eh, casos positivos de COVID. Esa es la información desde Jalisco.
2: Gracias por la información, Mayeli. Buenas tardes. Buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a mi compañera Claudia Espinosa, corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia, ¿qué información nos tienes?
3: Saludo con gusto, Jesús Martín, a ti a todos los amigos de Levaldo Medio pues en Puebla se ampliarán las medidas de confinamiento hasta el próximo 25 de enero, estas terminaban el próximo lunes, sin embargo, hoy el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que fue el peor día en lo que va de la pandemia para la entidad, al sumar 310 casos en las últimas horas. Por ello, pues se ampliará este decreto, solamente las actividades esenciales con un 20 a 30 por ciento que permitirán hasta el próximo 25 de enero la venta de bebidas alcohólicas, que permitirá únicamente los días lunes, martes y miércoles, se prohibirá a partir del jueves y hasta el domingo. Y es que la entidad suma en este momento mil hospitalizados y de acuerdo con las proyecciones si no se baja la curva de contagios para el día 18 de enero habrá colapsado en la entidad el sistema sanitario. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Más adelante, Charbel Lucio, nuestra corresponsal de Michoacán, nos va a informar sobre los enfrentamientos que hoy se registraron entre integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación y las autodefensas en Michoacán. Mientras, bueno, pues están abriendo cuartelitos de la Guardia Nacional. Acá ellos están dando batallas campales, ¿no? Entre estos dos grupos beligerantes. Le voy a tener toda esta información con Charbel Lucio, un poco más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especiales especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante Gerardo.
4: De momento zona oriente
5: de la capital Jesús Martín ha bajado la temperatura y tenemos bastantes conflictos diarios, no se confían y si necesitan utilizar el viaducto Río Piedal, lo van a encontrar casi detenido poco antes de llegar al circuito interior y con rumbo a su entronque con la calzada Ignacio Zaragoza. Hay que recordar que tenemos obras en el circuito bicentenario justo entre el viaducto y las inmediaciones de la Casa de Ignacio Zaragoza, esto complica y es mucho el avance, así que hay que tomarlo con mucha paciencia, y si van a continuar sobre Zaragoza, también avance complicado prácticamente desde su entronque con el viaducto, con la avenida Canal de Recho Urbusco hacia la zona de la avenida Galatao hay que tomar en cuenta que también tenemos un
4: percance justo a la, a la altura de la avenida Telecomunicaciones, con rumbo al oriente de la capital, y por lo pronto Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Está cayendo lentamente la noche en el centro de la República Mexicana. Daniel Magaña, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. tal, sí, Jesús Martín, muy buenas
0: tardes. Bueno, pues nosotros tenemos información de la zona de la de los 100 metros. Estamos cerca de pues, las centrales del norte, carga vehicular, sobre todo para cruzar la zona del circuito, las personas que avanzan en el eje central Lázaro Cárdenas. Nos trasladamos, Jesús Martín, hacia la zona de Ríos Los Remedios, nos reportan pues que muy probablemente se localizó de nueva cuenta una toma una clandestina en la zona de Río los Remedios y la medida de los 100 metros, así que un poco
2: más adelante tendremos los detalles de esta información. Muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos, haciendo. Hasta luego, que te veo muy bien. Tomas clandestinas, ¿no? Bueno, pues la vida sigue, la vida sigue normal, si esto le podemos llamar normal, por supuesto. El reloj 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro del país, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y me da mucho gusto y me siento honrado que me permita entrar a su casa, a su lugar de trabajo, a su transporte, a su deporte, donde usted me escuche, muchísimas gracias. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 8 de enero, en México, la historia y el mundo con Abraham Arreola. Se escuchó algo raro y por momentos no se escuchaba. Le voy a pedir a Abraham que lo arregle, ¿sí? Este, Orlando, para escucharlo al ratito, ¿no? Pues sí, mejor después de las 7 de la noche lo escuchamos. Ahí le pido a Abraham que lo arregle. Ya sabe, ¿no? Los problemas los técnicos. Pero, en fin, será muy interesante escuchar lo que sucedía un día como hoy, 8 de enero, en México, el mundo y la historia. Son las seis con dieciocho, las 6 de la tarde con 18 minutos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Ya nos adelantaba nuestro compañero Gerardo Galicia, que se percibe que se percibe en la Ciudad de México, en el centro del país, no nada más en la capital, Estado de México, Morelos, también amigos que nos escuchan en Querétaro, eh, principalmente en el norte, en los estados del norte del país, en la zona occidental, ha estado bajando de manera significativa otra vez eh, la percepción y la... la Excepción térmica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues vamos a revisar lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua. Hasta este momento, el meteorológico está dando a conocer que el Frente Frío número 25 y la masa de aire frío asociada están circulando sobre la República Mexicana. Habrá un evento de norte de hasta 70 kilómetros por hora, Itzmo y Golfo de Tehuantepec, oleaje de 1 a 3 metros, Golfo de Tehuantepec, habrá temperaturas de hasta 40 grados. Es decir, tenemos una República Mexicana metida en el extremo, está extremoso en la percepción del clima. Para esta noche y madrugada el frente frío número 25 se extiende sobre el mar Caribe sin presentar efectos al país, sin embargo la masa de aire frío asociada al frente continuará generando ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la mesa del norte, todos los estados del norte del país y la mesa central en donde se incluye el Valle de México con heladas al amanecer en las zonas montañosas de dichas regiones. Así que mucha atención, por favor, los amigos que nos escuchan, aquí en el Centro del País, en la Alcaldía Magdalena Contreras, a la zona montañosa de Álvaro Obregón la alcaldía de Coajimalpa, Tlalpan, Xochimilco hay pronóstico de intenso frío durante esta noche y el amanecer de mañana para que usted lo tome en cuenta y también nuestros amigos se nos escuchan en Sonora, en Chihuahua en Coahuila, en las principales ciudades sobre todo en Chihuahua que sigue cayendo nieve ¿eh? pintado de blanco esta zona de Chihuahua seguirá bajando la temperatura de manera importante observamos un canal de baja presión en el sureste mexicano y la entrada de humedad del océano pacífico Mañana este frente frío número 25 se seguirá alejando de la República Mexicana, pero el viento frío que ha impulsado al sistema se mantendrá en la mesa central, en la mesa del norte, y va a alcanzar ya también partes de la costa del Golfo de México, para que usted lo tome en cuenta, por favor. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, me da mucho gusto saludarlos, la temperatura en este momento en Guadalajara es de 16 grados, la mínima oscilará entre 6 y 7, y la máxima para mañana en 24 grados Celsius. Para usted que me escucha en Querétaro, gracias amigos que nos escuchan allá en Querétaro, el pronóstico del tiempo es el siguiente allá en el estado de Querétaro. La temperatura en este momento es de 17 grados. La mínima estará oscilando entre 12 y 13 y la máxima para mañana en 27 grados Celsius. Y bueno, para quienes se encuentran aquí en la capital de la República... Con base a mire, Acapulco, Guerrero, tengo aquí el pronóstico de temperatura en Acapulco, Guerrero, una temperatura mínima de 22 para el día de mañana y una máxima de 29 en este momento, 27 grados en Acapulco, Guerrero. Y aquí en la capital del país, temperatura mínima 7 grados en las zonas más altas, inclusive entre 5 y 6, y la máxima para mañana, sábado, 19 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ya está listo Abraham precisamente con sus efemérides del día de hoy. Abraham Marreola, adelante.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 8 de enero. En 1885 se celebra el Tratado de Paz y Amistad entre España y la República de Ecuador. En 1958, en Estados Unidos, el niño Bobby Fischer, de 14 años, gana el Campeonato Nacional de Ajedrez. En 1824, nace Francisco González Bocanegra, poeta y autor de la letra del Himno Nacional Mexicano. En 1862, desembarcan en Veracruz escuadras francesas e inglesas para reclamar a México el pago de la deuda contraída con esos gobiernos. En el año 2016, el narcotraficante Chapo Guzmán es recapturado en la ciudad mexicana de Los Mochis, Sinaloa, después de su fuga de la cárcel en el verano del 2015. Y hoy en Estados Unidos se celebra el Jackson Day. Este día rememora la batalla de Nueva Orleans, la cual es un episodio de la lucha del pueblo norteamericano por lograr su independencia del gobierno británico. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Gracias.
2: Muchas gracias por la información, eh, Abraham Arreola. Me da mucho gusto saludarte y que todo esté bien el día de hoy. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 24 minutos y antes de ir a los anuncios, agradezco mucho sus comentarios que me están llegando a través de nuestra plataforma de Twitter. Eh, Alessandro Bedini... Be Be Bedini me dice, no Jesús Martín no nos entiende la clase baja desde la comunidad de su silla de comunicador, me dice para lo cual hizo los méritos, claro tengo aquí 30 años, a lo mejor hasta más años trabajando que tú de vida aquí hay que escoger morir de hambre o de COVID, taxistas, costureras papelerías, ópticas, ropa pero como no soy del grupo de fans, no me leerá al aire se ve que es nuevo, ¿no? en esto Gracias de todas maneras Alessandro Vamos a ir a los anuncios y al regresar Le tengo toda la información sobre lo que se ha dado a conocer Sobre las vacunas 19. regreso enseguida Después de estos mensajes
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
7: muy buenas tardes, amigos. Feliz viernes. ¿Qué les parece si también les damos una muy buena noticia? ¿Se quieren ver jóvenes? 10 años menos? 5 Yo creo que 10 está correcto. Pero hay que hacerlo de dentro hacia afuera, porque hay que nutrirnos con buenos antioxidantes. Pausazo, como siempre, qué gusto saludarte. Platícanos de este tratamiento. Ay, Moni, qué belleza, ¿no? En este viernes vernos 10 años más jóvenes sería una dicha, pues ya se puede cumplir esto, ya, ya este sueño ya se puede cumplir, porque usted puede en este momento marcar al 800 23 mil y pedir este tratamiento suizo antivejez. ¿Qué, ¿Qué es esto, Moni? Es una potente bomba de antioxidantes que va a promover nuestro rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera porque todos nos queremos ver bien pero también nos queremos sentir bien, entonces nuestro organismo va a funcionar al 100%, nuestra sangre se va a limpiar nuestros huesos se van a fortalecer y ahorita más que nunca lo necesitamos, necesitamos estar fuertes y pues obviamente vernos espectaculares, así que marquen en este momento al 800 23 800 23 mil para llevarse totalmente gratis este famoso tratamiento suizo antivejez lo único que va a pagar son los gastos de manejo y envío, porque queremos consentirlos, Moni, queremos que se vean todos brutales así que marquen en este momento al 800 23 mil. ese tratamiento cuesta dos mil pesos pero hoy se va gratis porque queremos que todo el mundo pruebe esta eficaz fórmula suiza que hace que recuperes tu energía, estimule el rejuvenecimiento de la piel, le vamos a decir bye bye a las arrugas, a las manchas, pero también limpiamos nuestra sangre y nuestro organismo. Y como dijiste, 10 años más jóvenes, tanto por fuera como por dentro. Así que marquen al 80020 mil para llevárselo completamente gratis mi Monique ocho cero veintitrés mil ya escucharon el número que nos dio Pau Saso y esta promoción es válida únicamente para este programa así es que marquen marquen en este momento sintámonos mejor jóvenes por dentro por fuera y lo mejor llenos de energía y de salud gracias Pau. gracias a ti Monique continuamos
2: 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana, las 6 de la tarde con 32 minutos. He recibido varios mensajes a través de mis plataformas de Twitter, de YouTube... Eh, 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 sobre alguna observación en cuanto a nuestros espacios, nuestros espacios comerciales ya, ya lo he trasladado eh, a, la, a la dirección comercial correspondiente y bueno pues ya, ya le estaré yo informando finalmente, pero les agradezco mucho la confianza de todo lo que me han enviado sus comentarios, opiniones y propuestas en este sentido también quiero decirle que estoy buscando al doctor Francisco Moreno quien es el encargado de área COVID en el hospital ABC usted sabe que tenemos esta comunicación con el hospital ABC y lo buscaré precisamente, lo estamos buscando ya en este momento, para que nos comente cuál es la situación que se vive en la capital de la República. Hay indicadores que muestran que sí, la situación es compleja, hay mucha gente que está enferma. Eh, y mire, le voy a decir una cosa, y no, no con afán de, de, de asustarlo, ni, ni, ni asustarla, ni mucho menos, pero hay personas que están muriendo de COVID en cuestión de horas, en cuestión de días. Así pasó con la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Morelos. El lunes pasado escribió en su cuenta de Twitter que había dado positivo con COVID-19 y murió ayer. Tres días. Después de que dio positivo, vino un derrumbe completo en su estado de salud y murió. Acababa de tomar el cargo como eh, responsable del Instituto Electoral del Estado de Morelos apenas el 27, el 27 de noviembre. Y bueno, pues era una mujer realmente activa en mucho, mucho tipo de actividades. Y pues con sorpresa nos damos cuenta, nos sorpresa, nos damos cuenta precisamente del fallecimiento de esta persona. La verdad, muy lamentable, descanse en paz. Pero precisamente por eso le estoy pidiendo. ¿sí? Que a los primeros síntomas, sobre todo si usted anduvo de arriba para abajo en diciembre, pensando, ay, a mí no me pasa nada, si usted anduvo de arriba para abajo, anduvo en reuniones, en fiestas, anduvo haciendo todo y deshaciendo de todo, al primer síntoma, en ese momento vaya con su médico, para que su tratamiento sea en casa, porque no hay hospitales. Así se lo pongo. No hay lugar. Al menos en el centro de México, ¿eh? No sé si alguien quiere irse a Chiapas o a... Campeche, que están en semáforo verde y por lo tanto intuyo que hay muchísimo espacio ahí. Yo le puedo asegurar que si vamos allá tampoco hay hospitales, se lo puede. o sea, sí hay, pero están llenos, saturados también. Entonces el, el asunto está complicado, está preocupante. Por eso yo le quiero decir a los primeros síntomas, las personas que en este momento no tienen síntomas, se expusieron al virus y en los siguientes días van a sentir que pierden el olfato. En ese momento van con su médico para que le recete lo necesario y poder fortalecer su cuerpo para lidiar contra el virus los siguientes 15 días o 3 semanas. Si usted lo deja pasar, si usted lo deja pasar, llegará el momento en que va a necesitar una, una cama de hospital y no la va a encontrar. Y eso se va a convertir en un drama familiar. Entonces, a, a decir las cosas como son, porque si empezamos ahí, ay, sí, mire, vamos a salir ya. Ojalá esto termine pronto. No, no, no va a terminar pronto. Seamos sinceros, no va a terminar pronto y menos con la actitud que ha tomado la gente vea las calles cómo están entonces hoy decía la jefa de gobierno es que tienen que atender las instrucciones empresarios y sociedad yo pongo en primer lugar la sociedad en general es la sociedad la que regula las actividades, si usted no sale de su casa lo demás no funciona, no opera sí. si opera lo otro, entonces la gente es una invitación a que la gente salga entonces el orden de los factores es completamente al revés, es primero la gente Primero la gente y decirles, ¿sabes que No salgas. Si no necesitas, no salgas. Estamos en el peor momento. Porque en marzo cuando empezó esto y que todo el mundo andaba muy, este, muy preocupado y con, con cubrebocas y no había ni un alma en las calles. Hoy necesitamos que no haya un, un, ni un alma en las calles. Pero pues el, la, la misma administración federal, en función de su ideología, se pusieron un grillete ¿no? De, de no exigir de ninguna manera algún tipo de resguardo obligatorio. Dijeron que no. Bueno, pues ahora ahí están las consecuencias de no haber tomado esto a tiempo. En fin, en un ratito más le voy a tener también los datos de COVID-19 que se van a generar por el día de hoy. Mientras tanto, ahora con el anuncio que hizo la jefa de gobierno de mantener una semana más en semáforo en rojo a la capital de la República y bueno, pues en realidad todo el Valle de México eh, tengo contacto con Germán González, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Germán González, gracias por estar con nosotros y tomar esta comunicación. Muy buenas tardes.
4: Jesús Martín, muchas gracias por invitarnos a tu programa y gracias por escucharnos.
2: Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Eh, una semana más en semáforo en rojo, eh, que evidentemente esto impide un, una activación o una actividad normalizada o más cercana a la normal para la industria restaurantera. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué les ha dicho eh, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Y cuáles son las alternativas que tienen? Pues mira, eh, el anuncio es
4: lamentable, es, nos decepciona mucho. Eh, dices una semana más, pero la realidad es que la fecha es incierta. Eh, sí. Hoy las gráficas que mostró la jefa de gobierno las tuvimos oportunidad de conocerlas ayer en las reuniones eh, que tuvimos con, con la Ciudad de México, con la, las autoridades de la Ciudad de México. Y lo que te das cuenta es que la curva va para arriba y no hay un momento en que se vea que va, va a cambiar la tendencia y va a bajar. Entonces es incierto el tiempo que esto va a ser. Y, y ese es el, el fondo del tema. Eh, nosotros hemos estado buscando una invitación para dialogar con las autoridades porque eh, necesitamos encontrar una manera de abrir el semáforo rojo porque ya no, la industria ya no aguanta más. O sea, los recursos están exhaustos, o sea, con tener cerrados los restaurantes y tener que pagar todos sus gastos y todos sus compromisos, que principalmente son nuestros colaboradores, las rentas, los impuestos, todos los servicios que se pagan, cerrados, sin ingreso o con el ingreso del servicio a domicilio que aporta muy poco de lo que vendíamos el año pasado o en fechas iguales y teniendo que pagar los gastos lo único que tienes que hacer es meterle dinero a los negocios cada semana cada día que abres eso se pudo hacer el año pasado porque estábamos en otras condiciones teníamos reservas de efectivo había voluntad de los bancos había los mismos proveedores tenían una posición más holgada pero hoy están, se acabó esa posición entonces hoy lo que estamos pidiendo es, es, es un grito de sobrevivencia, decir, ¿sabes qué? Necesitamos no lastimar la parte sanitaria, pero tampoco podemos lastimar el, nuestros empleados, la economía y los patrimonios que hemos construido. Entonces, hoy ya no aguantamos más, necesitamos abrir, necesitamos encontrar la manera de abrir.
2: Ahora, vamos a pensar, ustedes abren como restaurantes, en la, en, con, las, eh, con los criterios que se tenían el año pasado, ¿no? 30%, 40% con terranza, este, en fin, con todos los protocolos que ya conocemos. Si el llamado, si llega a ocurrir un llamado a la sociedad de no salir, porque la situación parece que se agrava de manera acelerada en la Ciudad de México, pues, ¿en ¿qué sentido tendría abrir si no va a haber gente en las calles? ¿Qué, qué, qué tanto? Un restaurante abierto es una invitación a que la gente salga y tenga el enorme riesgo de contagiarse de COVID, es muy difícil conciliar ambas cosas. ¿Cómo lo ven ustedes en la industria restaurantera? O sea,
4: lo que, lo que le solicitamos a la Ciudad de México no fue abrir con las mismas condiciones del semáforo naranja, sino abrir mm. más acotados. Ha habido estados de la República que han encontrado la manera de trabajar acotados los restaurantes en semáforo rojo. Hay muchos ejemplos. Ahí está Durango, ahí está San Espotosí el mismo estado de México empezando la pandemia, Baja California Norte, Jalisco, Baja California Sur. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, o sea, la invitación a que se contagie la gente no es tal cual como la describe Sesú Martín, porque las condiciones mm -hmm. que hay en los restaurantes de, de salubridad por eh, los protocolos que tenemos, las distancias, los, los elementos de protección personal, la, los filtros sanitarios que encontramos, son, son bastante seguros. O sea, no te digo que estamos fuera de contagios, pero ayer le, le presentamos estudios muy sólidos que se han hecho en Nueva York, que ha hecho la Universidad de Stanford, que ha hecho la Universidad de Northwestern, donde demuestran claramente que los contagios no suceden en los restaurantes. Los contagios, el 70, 75% de los contagios, y la misma Ciudad de México y las autoridades de todo el país lo saben, suceden en los lugares, en las casas, donde donde esas esos digamos esos cuidados los los soltamos. Bajamos la guardia, nos desprotegemos y se hacen largas las estadías donde la gente se invita. ¿Cuál es la alternativa? Hoy la gente va y compra comida en su restaurante favorito y se meten 10 personas en un departamento. Deben quitan las condiciones de salubridad y ahí están los contagios. Eso es lo que acepta la Ciudad de México que sucede. Entonces, nosotros lo que le estamos ofreciendo es un balance, es decir, oye, puedes hacer que la gente no tenga que invitar en su casa, no tenga que cocinar en su casa, no haga grupos y fiestas y reuniones familiares, sino se salga a mesas que no son más de tantas personas, que los ambientes están controlados, que las estadías están, que los horarios están limitados. O sea, es abrir acotadamente y generar el balance entre este salubridad y no matar la economía. O sea, nuestra propuesta es, tenemos que convivir. Y lo más importante, Jesús, esto va a durar cuatro o seis meses. Este baile no es de una semana. Y nos dijeran, oye, la próxima semana abren y ahí están las condiciones, pero eso no va a suceder. Tú y yo sabemos que esto viene por muchas, muchas semanas más. Entonces tenemos que encontrar uh -huh. la fórmula para poder coexistir uh -huh. cuidándonos sin romper con la economía.
2: Ahora, este planteamiento que me parece muy interesante de la forma como se está dando el contagio. Yo, precisamente, acabo de revisar material de la Organización Mundial de la Salud y, bueno, pues advierten de los lugares cerrados en donde puedan estar flotando las microgotas de saliva, donde viaja el virus, etcétera, etcétera. Se recomienda ventilar. Yo he visto establecimientos de restauración que, bueno, están ventilados y que cuidan mucho este asunto. Ahora, este, este esquema que nos acaba de describir hace unos instantes Germán González. Ya se lo plantearon a la jefa de gobierno. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, ayer tuvimos
4: eh, ayer tuvimos varias reuniones. Hemos tenido diálogo permanente. O sea, nosotros hemos... Nuestra intención y es, es dialog, dialogar y acordar. Obviamente es lo que estamos buscando y es lo que nos toca sí. como representantes de la industria. Entonces, claro que se lo presentamos. Hay estudios donde, en, un, en unas condiciones tan graves como la que estamos viviendo, pues se puede manejar en, al aire libre en la apertura. O sea, hay muchas ciudades, hay muchos ejemplos en el mundo donde abrieron, te dejaron abrir las terrazas, los patios, poner ciertas mesas en la calle, y, y, y nadie nadie adentro. O sea, tiene razón, lo que estás describiendo es justo lo, lo, el, los estudios científicos. Sí. Estos aeropoles que se transmiten por las gotículas, pues es más fácil que sean en lugares cerrados. Si estamos en un momento tan grave la pandemia, pues no dejemos los lugares cerrados, o sea, las, los lugares que tengan las condiciones de tener ventilación adecuada y que tengan los patios famosos, las terrazas, pues dejémoslos trabajar. Esa es una de las propuestas que les hicimos ayer. La recibieron bien, pero sentimos que están atorados con el tema de las camas. O sea, hoy el, el cuello de botella de la ciudad son las camas, no sí. son... Eh, o sea, y, y, y las camas es algo que está fuera de lo que podemos hacer los restauranteros. O sea, ¿por qué no triplican el número de camas? O sea, ayer se lo dijimos, no nos des un mes de, de, de impuestos sobre la nómina. ¿Para qué nos das 20 millones de pesos que al final a nadie le cambia nada la vida? Mejor eso, pon más camas, pongan más, sí. más, más médicos, renten hospitales, resuelvan el cuello de botella y déjenos trabajar porque esa es la única salida que hay para esta convivencia que te digo entre
2: la salud... Sí entre que no nos muramos y que no nos muramos de hambre. Esa es una buena propuesta, ¿no? Pues en lugar de que les den el dinero a ustedes, que vaya, que ha sido un clamor, ¿eh? El, el apoyo económico a través de un plan fiscal, un plan económico para empresarios. Pero si ustedes ven que ese dinero puede servir más para, para camas de hospital con todo el equipamiento, respiradores, pues me parece que es, es una propuesta pues muy aceptable. ¿Cuándo se van a volver a reunir con la jefa de gobierno? Pues esperamos que la próxima semana... Eh,
4: Sí, sí, eh, claramente lo que dices de los confinamientos, si los confinamientos no vienen acompañados de programas decididos de apoyo al, a la nómina, o sea, en todos los países tú ves que eh, cierro, no te dejo trabajar, ok, pero yo me, acabo, yo me hago cargo de la nómina de tus empleados por un tiempo determinado, eso lo vimos en Estados Unidos en el, con el famoso PPP, en, ya, ya viene la segunda ronda del PPP, te dan dos, tres meses de nómina. Entonces, sí cerramos, hablamos con el casero con, y tal, y nos hacemos chicos y, y hibernamos, ¿no? Pero lo que no uh -huh. puedes hacer es hibernar sin trabajar, pagando todo lo que tienes que pagar y sin que nadie te ayude. Esa no es una propuesta que sea factible hoy. En abril la tomamos, pero ya no la podemos tomar. Entonces, nosotros como, como eh, representantes de la industria no podemos decirle, no los podemos condenar a que se mueran y ya. O sea, a, obedece y muérete. Entonces, por eso hay voces hoy en la industria que dicen, abrimos o morimos, y, y no es broma, es que si no abren a trabajar, si no empiezan a generar ingresos, no van a abrir más, y esa, uh -huh. ese, ese mensaje lo queremos transmitir y te agradezco mucho la oportunidad de que lo hagas llegar a tu audiencia.
2: Uh -huh. Bien, pues eh, Germán germán González, no nos queda más que esperar esa nueva reunión con, eh, con la jefa de gobierno, imagino con otros gobernadores también que están en situaciones similares en esta industria, obviamente a nivel nacional. Vamos a estar a la espera a ver qué, qué matices hay en estas decisiones. Y bueno, pues nosotros muy pendientes de planes, ideas que se generen para poder mantener el ingreso de muchas familias que dependen de esta industria. Eh, Germán González, gracias por tomar la llamada y cuando necesiten dar a conocer algo, aquí estamos en el Heraldo Radio, eh por favor. Te agradezco muchísimo la oportunidad y, y, y te deseo que estés muy bien. Igualmente, Germán. Gracias. Hasta pronto. Es Germán González, es vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Interesante la propuesta. No, no, no nos den los 20 millones a los restauranteros, mejor utilícenos para incrementar la cantidad de camas, con equipamiento evidentemente para poder atender a más personas y dejarnos a nosotros trabajar. La situación en este momento en el centro del país es, eh, está empezando a un nivel crítico, por lo menos de quienes están en la primera línea de batalla. Y precisamente entro en contacto con el doctor Francisco Moreno, eh, que él está en el él es el responsable de área de COVID del Hospital ABC. Doctor Moreno, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por regalarnos estos minutos en momentos muy difíciles. Muchas gracias, doctor.
8: No, gracias a ti por eh, hacerme participar en tu programa.
2: Una semana más el semáforo en color rojo, pero ¿cuál es la, la, la experiencia? ¿Cómo lo están viendo ustedes que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19? ¿Cuál es la situación, doctor?
8: Pues es una saturación completa del de, de camas y el problema que estamos teniendo es, no solamente estamos saturados, sino que se están dando el reporte diario de cada vez más casos nuevos. Eh, esta semana admitimos pacientes que probablemente se infectaron eh, los días de Navidad, pero también tenemos los casos nuevos de fiestas de fin de año. Estos se presentan siete días después, hacen las pruebas, y a los cinco días ya son positivos. Entonces, afortunadamente, no solamente vemos la situación difícil ahorita, sino se ve que va a continuar estando difícil, porque ahora viene lo que ocurrió de los contagios de eh, eh, las fiestas de año nuevo, que ahorita están dando pruebas positivas y que la semana que entra van a necesitar camas, cuando ya ahorita no tenemos camas.
2: Vaya. ¿Qué alternativas visualiza como conocedor de esto de primera mano? ¿Qué alternativas se tendrían para una ciudad de México, el Estado de México, cualquier otra parte del país que esté en una situación como esta, tomando en cuenta que están saliendo los contagios de todas las fiestas del fin de año? ¿Qué alternativas habría, doctor?
8: Pues el problema es que ya los contagiados ya no tienen alternativa. La alternativa que tienen ellos es quedarse en casa y no contagiar a más gente para que esto no se siga propagando, porque lo que hemos visto en, a partir de que empezó diciembre es un crecimiento cada vez mayor en el número de casos. Eh, cada cada día parece que rompemos el récord del día con más casos, no solamente porque hay más pruebas, sino realmente hay más contagios y realmente también esto se ve reflejado en que hay cada día un mayor número de fallecidos. Entonces, eh, el que está contagiado pues ahorita, que se queda en la casa para evitar que tenga una, un, una diseminación de la enfermedad y vigilar sus signos para que si es necesario tratar de ver si se pueda hospitalizar en forma temprana porque este es un círculo vicioso al no tener camas, los pacientes no llegan temprano a tratarse porque no hay disponibilidad entonces llegan muy tarde cuando hay disponibilidad y entonces la estancia es más prolongada porque requieren de una atención más compleja si llegan a requerir eh, asistencia mecánica de ventilatoria, nosotros tenemos un estudio aquí en el hospital. Los que requieren ventilación tardan tres semanas en ser dados de alta. Los que no requieren ventilación, una semana. Pues, si, si tienes todos los pacientes que están requiriendo terapia intensiva y ventilación, pues obviamente te saturas. Pues,
2: Bien, entonces, nosotros hemos hecho el llamado que las personas que tengan los primeros síntomas y el primero más reconocible es la pérdida del olfato, tal vez un poco de tos o temperatura, ir inmediatamente con el médico para empezar una medicación o una atención eh, ambulatoria, ¿no, doctor? Para no, no tener la necesidad para la, de ir a un hospital. Y la, uh -huh. y la otra cosa que es importante es que si yo salí
8: positivo ahorita, vea con quién estuve los últimos cuatro días, les avise que estoy positivo, que no les dé pena, es da pena decir que no salí positivo, salí positivo, avísales, porque a lo mejor algunos de ellos, una, no lo saben, dos, no van a estar bien diagnosticados, o tres, que es peor, van a ser asintomáticos, van a seguir saliendo y van a seguir propagando el virus. Entonces, también es importante que en esa responsabilidad que tenemos, si alguien sale positivo, que le avise a sus contactos, para que ellos se hagan la prueba, al tiempo necesario después del contacto y de esa manera prevenir la diseminación que tenemos al no, a ten, al no a realizar pruebas, eh, más que en un número muy corto, eso no estaba pasando antes, ahora afortunadamente a través de los diferentes gobiernos, por ejemplo, gobierno de la Ciudad de México se han aumentado el número de pruebas eh, eso facilita que si tú eres un asintomático te quedes en casa porque tienes COVID aunque no tengas síntomas puedes contagiar COVID ese llamado a que sean responsables y si yo estoy contagiado, avise, pues también es importante.
2: Bien, eh, como última pregunta, doctor, esto que está viviendo México y en particular el centro del país, ¿se está replicando en otras partes del mundo o, o es, es una condición propia mexicana de un manejo no muy eficiente de, de esta pandemia? ¿Usted ¿Cómo lo ve?
8: Bien, yeah, todo el mundo ha habido o rebrotes o, en el caso de nosotros, un repunte. Es evidente que eh, en la época invernal eh, favorece la transmisión de infecciones respiratorias por múltiples causas. Pero, desafortunadamente, aquí en México tenemos el índice de letalidad más alto. Tenemos el sistema de trabajadores de salud con la mayor natalidad del mundo. Eh, tenemos eh, probablemente un dos veces más o tres veces más el número de fallecidos que la cifra oficial porque muchos no se hace diagnóstico en el momento del fallecimiento, pues la verdad es que los números de México son alarmantes, eh, sí. ya ahorita el eh, responsabilidad creo que es inútil, yo creo que la responsabilidad está en nosotros, en cada ciudadano Bien. que se dé cuenta de lo que estamos viviendo, lo que está viviendo en los hospitales, porque además, y no es queja, es la realidad los médicos, las enfermeras todos los trabajadores del sistema de salud
2: están agotados, llevamos 10 meses de no parar uh -huh. bueno doctor, yo le agradezco mucho que nos haya hecho esta descripción de lo que están viviendo en este momento, nos mantenemos en contacto para seguir enviando estos mensajes al público para que se resguarden en casa y que le avisen a las personas que estuvieron con ellos quienes resulten positivos de COVID, muchas gracias doctor Moreno le envío un abrazo gracias, gracias. un abrazo y a seguirse cuidando. A seguirnos cuidando. Gracias. Es el doctor Francisco Moreno del Hospital ABC. Voy a ir a los anuncios y regreso con un resumen de noticias.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Radio, Germán González, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, dijo a través de estos micrófonos al público del Heraldo Radio que la industria restaurantera ya no puede más. Luego de un encuentro que sostuvieron con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y mire que es un ejemplo que se puede re repetir en varias partes del país, usted, que me escuchen toda la República Mexicana, al menos aquí se escuchan documentaciones de ya no tener la posibilidad de mantenerse cerrados durante una semana más. Dice, el año pasado sí lo podíamos hacer porque teníamos remanentes. En este año 2021 ya no tenemos remanentes. Hizo la propuesta al vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados a los gobiernos que en lugar de apoyar a los restauranteros ese dinero se destine para la adquisición de más camas de equipamiento y que a ellos los puedan dejar trabajar. En más de este resumen de noticias, desaparecer o minar la autonomía de los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones es debilitar al Estado mexicano su especialización y rigor técnico, señaló el regulador en un comunicado. El IFT que está bajo el, la amenaza de López Obrador de desaparecer, imagínense lo que nos tardamos en independizar todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, lo quiere retomar para control de... Con... El presidente que ustedes eligieron, los 30 millones. Bueno, pues hoy ante esa alarma que se ha generado ante la intención de desaparecer al INAI, al Instituto de Transparencia y desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT indicó que las telecomunicaciones y la radiodifusión son pilares para la recuperación económica en la actual situación derivada de la pandemia. También informó que el Fondo Monetario Internacional estimó que México recuperará hasta 2027 el Producto Interno Bruto per cápita o ingreso por persona que tenía antes del impacto de COVID-19. Hasta 2027, ya no le toca a este señor que está en Palacio Nacional, ya no le va a tocar a él. Y consideró que pudo haber hecho más en la parte fiscal y monetaria para enfrentar la pandemia. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, sostuvo que la economía de este pobre país, México, ese de pobre lo digo yo, de nuestro pobre país, tiene un reto enorme de crecimiento en el mediano plazo tras la contracción en 2020 a consecuencia del impacto de la pandemia estimada por el Fondo Monetario Internacional, que el derrumbe de nuestra economía ronda entre el 9 y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto. También informo que militantes de Morena, hablando de asuntos de política, militantes de Morena en Colima, lanzaron huevazos al líder nacional del partido Mario Delgado y a Indira Vizcaíno, precandidata a la gubernatura de Colima al salir del Comité Ejecutivo Estatal. Simpatizantes de la diputada federal Claudia Yáñez. pescadores de Manzanillo y militantes de Morena, les arrojaron huevos a ambos por la inconformidad ante la supuesta imposición de Indira Vizcaíno como precandidata a la gubernatura del estado de Colima. En otros asuntos, Twitter, la influyente plataforma de red social... Suspendió la cuenta de Donald Trump por violar las reglas de la red social. Esto después de los tweets que compartió el mandatario durante los violentos disturbios que se suscitaron en el Capitolio de los Estados Unidos de la ratificación de la victoria de Joe Biden. Durante las manifestaciones en el Capitolio el pasado miércoles, Donald Trump compartió un video y un mensaje, pero hoy la plataforma Twitter dice suspendemos de manera definitiva la cuenta de Donald Trump para evitar más llamados a la violencia. El gobierno de Dinamarca reveló, no el de México, ¿eh? No, sí, porque ya hay algún chairo por ahí que se siente danés. El gobierno de Dinamarca reveló este viernes que lanzará a corto plazo un pasaporte sanitario para quienes hayan recibido la vacuna contra COVID-19. El Ministerio de Salud está trabajando en un pasaporte COVID-19 que se espera esté listo a principios de 2021. La idea es que los propios ciudadanos puedan imprimirlo de la página web donde se encuentra su información sanitaria personal. Este es un antecedente que nos habla de los cambios del mundo, ¿eh? de la nueva realidad, del nuevo mundo. ¿eh? Un pasaporte que le garantice a usted que ya está vacunado y que no va a contagiar a otros en un país. Imagínese esto. El legislador estatal de Virginia Occidental, Derek Evans... En más de este resumen de noticias, fue acusado de ingresar en una área restringida del Capitolio Federal luego de que se transmitió en vivo cuando irrumpe en el edificio con una turba de partidarios de Donald Trump. Ken Hall, fiscal federal de Washington, anunció el cargo contra el congresista estatal el viernes en una videoconferencia en la que presentó nuevos cargos contra miembros de la turba que ingresó violentamente al Congreso el miércoles. Su abogado dijo que no había visto la querella contra Evans y no podía comentar, pero la televisora WSAZ colocó un video idea en Twitter en donde muestra agentes del FBI sacando al legislador de su casa, ya esposado, ya detenido. Le tendré más detalles y reacciones sobre esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Ya son las siete las 19 horas con cinco minutos hora del centro del país. Le invito para que siga con nosotros aquí en Heraldo Radio y le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información aquí en El Heraldo, son las 7.5, las 7.5 horas del centro de la República Mexicana. Bienvenidos amigos de Monterrey, Nuevo León, me da mucho gusto saludarlos. No hombre, ojalá hubiesen podido escuchar las entrevistas que tuvimos hace unos minutos con el doctor Francisco Moreno del ABC y con los representantes de la industria restaurantera. Qué preocupación hay sobre el asunto del covid y de manera concreta, con el doctor Francisco Moreno, ha generado preocupación en quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestras plataformas de contacto entre usted y yo. Porque el fenómeno no nada más es del centro del país. Vamos precisamente hasta Monterrey, Nuevo León, con Daniela García, quien nos informa que ya en aquella zona de la zona, la zona metropolitana de Monterrey hay saturación de hospitales. Adelante, Claudia. Te, Daniela, perdón, te escuchamos.
9: Muy buenas tardes, soy Martín. Así es, el día de hoy se registran 1.736 personas hospitalizadas en Nueva León con, o, con sospecha de tener COVID-19, así que los hospitales del Estado se encuentran saturados. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Boca Baja, reveló esta tarde que actualmente los hospitales locales se encuentran prácticamente llenos y, de hecho, el Hospital Metropolitano... Eh, tiene actualmente 60 pacientes que se encuentran en espera de poder tener una cama para poder recibir atención médica. Ya en días pasados, el secretario había revelado que había 30 personas en esta situación. Sin embargo, pues el número ya se dobló al día de hoy. Eh, la ocupación hospitalaria del estado se encuentra por encima del 70% y de hecho hay 410 personas que se encuentran en terapia intensiva y conectados a un respirador, según pues lo que ha informado la autoridad estatal, y de hecho el último corte en el sistema de información de la red, eh, también conocida como IRAC, hace pues prácticamente 24 horas, o ya van para 24 horas, la ocupación hospitalaria en la entidad eh, pues estaría rondando más bien el 79%. cinco de los hospitales en el estado se encontrarían en su nivel máximo de ocupación, pero ocho, se encuentran ya totalmente saturados y no, y no cuentan con ventiladores disponibles. Esto principalmente en los hospitales de la zona metropolitana de Monterrey, por lo que en los últimos días la autoridad ha optado por trasladar a pacientes a hospitales en las zonas rurales como en los municipios de Juárez y Montemorelos, así como en el hospital Tierra y Libertad, que fue creado justamente para poder atender a pacientes COVID-19. Así que bueno, esta es la situación actualmente aquí en Monterrey con los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19. Repito, Martín, una cifra preocupante, 60 pacientes que se encuentran en espera de poder adquirir una cama para recibir atención médica en el Hospital Metropolitano.
2: Gracias por la información, Daniela García. Nos mantenemos en comunicación permanente de lo que está sucediendo hoy en Monterrey. Muchas gracias, Daniela. Así es, pendientes y buenas noches claro, muy buenas noches, gracias Daniela García In, indefendible injustificable todas las políticas que se han seguido a nivel federal, como algunos los defienden no, 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 no. aquí, esta es la realidad hay saturación en los hospitales de Monterrey hay saturación en los hospitales de Monterrey y como nos lo decía el doctor Francisco Moreno hace unos instantes usted que lo pudo escuchar en la República Mexicana en este momento están saturando los hospitales todos aquellos que sin sana distancia y sin el más mínimo cuidado se fueron a posadas, se fueron a fiestas, fiesta de Navidad, y ya inclusive en este momento están llegando quienes se contagiaron en la fiesta del año viejo. Eh, y tenemos una condición de incremento muy importante, y lo saben en todos los estados. Lo saben en Jalisco, lo saben en Nuevo León, lo saben en la Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces vienen semanas donde vamos a conocer saturación, desesperación, gente que se muere en su casa, que se mueren las esperas de los hospitales. Yo, yo se lo planteo así para que luego no nos sorprendamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer lejos de tener miedo, temor, preocupación y lo que usted está sintiendo en este momento en su corazón mientras yo le estoy informando? Tenemos que ocuparnos más que preocuparnos. Mantenernos en casa. Si no, no debemos salir, no salgamos. Únicamente una persona para salir a adquirir alimentos, nada más. Si usted tiene la posibilidad de no eh, ir al trabajo, no vaya o hacer home office. Es muy importante. Sí, ya sé que hay personas que dicen, no, pues unos podrán, pero otros no podemos. Es precisamente un riesgo que existe actualmente no nada más en México, sino en muchas partes del mundo. Entonces, el COVID no nos está dando tregua, no está controlado. Es una mentira lo que dijo Alcocer. Deberíamos de, de, de denunciarlo en cortes penales internacionales, a él, a Gatel y a otro más, por estar diciendo en la conferencia de mañana que ya todo estaba bajo control, ya que ya 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 salimos, ¿eh? esto ya se controló. Eso es un crimen, eso es un crimen, porque mucha gente ignorante va y sale, ah, ya lo controló mi, pres mi presidente, ya lo controló mi cabecita de algodón, entonces ahora sí salgo, ¿no? ¿Cuántos han pensado así y están hospitalizados en este momento? A ver, ¿cuántos? Entonces, sí es muy grave lo que está sucediendo. Espero que se estén dando cuenta en la Federación los efectos de estar diciendo que ya se controló la pandemia. No está controlada. Es más, está fuera de control. Está fuera de control, lamentablemente. ¿Quién lo puede meter en control? Los que están en Palacio Nacional, no. Somos usted y yo. Vuelvo a lo mismo. Usted y yo somos las únicas personas que podemos controlar esto. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, ¿en qué zona te ubicas? Adelante, Gerardo.
5: Hemos llegado, Jesús Martín, a la colonia Roma Norte. Estamos justo ubicados en la avenida Álvaro Obregón y su cruce con la avenida de los Insurgentes. Se están concentrando ciclistas, Jesús Martín. Van a realizar una rodada hacia el paradero del metro Martín Carrera y luego hacia las instalaciones de el diario Milenio, y es que nos comentan que en lo que va de la semana, son dos ciclistas los que han perdido la vida, lamentablemente uno de ellos es, eh, era comunicador también, trabajaba eh, para el grupo Milenio, y por ello van a realizar un mitin en ese punto. También otro de los ciclistas que pierde la vida, eh, eh, ocurrió en la semana a la altura del paradero Martín Carrera, la rodada Jesús Martín tiene como objetivo, como destino, justo estos dos puntos van a comenzar trasladándose hacia el paradero del metro Martín Carrera, sobre el eje 1 Oriente, y por este motivo tenemos ya la presencia de elementos de eh, tránsito de la Policía Capitalina, los jóvenes deben ser cerca de treinta y cinco, tal vez cuarenta ciclistas, los que de momento están sobre el camellón, y tenemos cerca de treinta elementos policíacos en bicicleta también, que los irán acompañando a lo largo de ese de ese trayecto, la ruta no está definida, en primera instancia van a utilizar insurgentes hacia el norte, y en los próximos minutos podríamos tener algunos cierres a la circulación. Por lo tanto, Jesús Martín, el reporte ha dejado de llover ya en esta zona.
2: Correcto, gracias por la información Gerardo Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Efectivamente en algunos puntos cayó lluvia Pero en realidad más que lluvia es como una ligera agua-nieve a una mayor altura Vamos con Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas Daniel? Adelante ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes Pues ya te adelantaba
5: esta información, nos ubicamos en la avenida Los 100 metros en la colonia Nueva Industrial Vallejo, justamente en el Bajo Puente de Río de los Remedios, ya te adelantaba esta información, y es que, pues, corroboramos precisamente que personal de inspección física de Pemex, pues, pidió el acompañamiento de también personal de protección civil, y, bueno, pues, ubicaron algunas tomas clandestinas en este punto, tomas de hidrocarburos, podrían ser cuando menos seis tomas, las que se han ubicado en este, pues, Bajo Puente, eh, comentan el personal de inspección física pues que será pues prácticamente hasta el día de mañana ya con mayor equipo que puedan descubrir estas válvulas para poder pues de alguna manera subsanar esto que se había colocado para robar el combustible está justamente en el bajo puente, continúa lloviendo en este punto pues de la alcaldía Gustavo Madero, lo cual bueno pues ha generado que pues, los eh, elementos tanto de protección civil como de inspección física pues esperen precisamente para poder iniciar estas maniobras. E únicamente el tránsito es, el local no se está viendo afectado, sobre todo este puente que cruza
2: la zona del Río de los Remedios para continuar en dirección ya hacia la zona del Estado de México. El reporte Jesús Martín. Muy bueno. Entonces es un bajo puente que se encuentra en la avenida central, me decías, ¿verdad? Es la avenida de los 100 metros, abajo, precisamente es en la parte de abajo, en donde se encuentra el río de los remedios. De hecho, es un lugar
5: de difícil acceso, por lo que, bueno, pues nos comentaban los de inspección física que no entienden cómo, pues no había habido una denuncia previa. Ellos, bueno, precisamente al sentir un flujo distinto en los ductos que cruzan en este punto, ellos abogaron a inspeccionar, pero bueno, es un lugar en el que, pues, se tienen que seguir hasta dónde es en donde se encuentra precisamente alguna de las válvulas en donde pues seguramente llenaban bidones o ya pues incluso alguna pipa aquí en la zona de la Gustavo Abadero.
2: Muchas gracias por esta información, eh, Daniel Magaña. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas noches. Ya esto sucede allá casi en el Estado de México. ¿Usted cree que una persona pobre, olvidada de los anteriores gobiernos, llegó y encontró unas válvulas abajo de un bajo puente y de ahí está haciendo revolución vendiendo gasolina? Por favor, por favor, esto requiere información privilegiada de dónde están las válvulas y dónde van los ductos, por favor, no hay que tener dos dedos de frente para entender que aquí están metidos los mismos de la paraestatal, sin duda alguna. Pero bueno, vamos a estar muy atentos de lo que suceda en este lugar de la avenida 100 metros. Saludo con gusto a Francisco Villalobos desde Houston con una actualización de cómo están las cosas en Estados Unidos. Donald Trump dice que no va a asistir a la toma de posesión y Joe Biden lo celebra. Adelante, Francisco. Mi querido Jesus en ¿cómo
0: estás? Muy bien, muy buenas noches, feliz viernes, ¿cómo estás compañero?
2: Yo ya te escucho muy contento, ¿verdad? Muy, muy, muy contento de las cosas bueno, como pues que nos han día de hoy.
0: Celebrar, caray, hombre, ¿no? ¿cómo no vamos a celebrar que
2: por fin,
0: al fin, después de cuatro años de barbaridad y media, Twitter por fin vio la luz e hizo lo, e hizo lo responsable que es suspender la cuenta más tóxica más este envenenada y más peligrosa para la seguridad nacional no solamente de Estados Unidos la atrevo de globo terráqueo, y estamos hablando de la cuenta de Donald J Trump que Twitter hoy decidió cancelar de manera flagrante y permanente sin este sin sin, sin capacidad de apelación esto no solamente por este por los, los actos sucedidos en el Capitolio la este, este 6 de enero que queremos Jesús Martín pero, o sea, este también, eh, lo que al parecer lo que estaban encontrando la gente de Twitter es que se estaba manejando la organización de posibles nuevos ataques al capitolio en el cual estaban realizando palabras claves, aunque no lo creas, palabras claves de la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos para coordinar esos ataques que, que se han planeado para el 17 de este mes, tres días antes de la inauguración del presidente Biden, en diferentes capitolios de los Estados Unidos, incluyendo este recién este atacado capitolio de los Estados Unidos. Entonces, eh, o sea, no solamente se le está cayendo la noche a de los Estados Unidos, pero realmente nos estamos dando cuenta que lo fortuito que fuimos, o quizás yo creo que fuimos todos, Jesús Martín, porque a nadie le conviene uh, que Estados Unidos caiga en un golpe de Estado y que caiga bajo el poder de este hombre. ...imagínate que haya ganado las elecciones... ...imagínate que no haya llegado... ...el maldito coronavirus... ...y con eso acabar con esta presidencia... ...y que se hubiera reelecto este ser humano... ...y una segunda administración... ...que no haya tenido que depender de riendas... ...porque no tenía que correr para una reelección... ...o sea, hubiera sido desastroso... ...para la humanidad, quizás irreversible... ...y pues es lo que estamos descubriendo... ...de que ese presidente... ...a diez días, quince días antes de su de su salida... Este, pues se le salieron las cosas de la, así que ya no puedo infringir más de lo que realmente muchos sospechábamos que es, es un racista un, este, una persona, es un peligro para, para la humanidad y, y bueno por lo menos Twitter ya tomó cierta acción, querido Jesús Martín
2: Bien, pues yo creo que esa es la noticia más importante, ¿no? Que le suspendieron su cuenta de Twitter. Yo yo, yo no yo no recuerdo a alguien con el tamaño de, de seguidores que tiene Donald Trump. Yo creo que esto es histórico para Twitter, ¿no? Suspendieron una cuenta primera, con 88 líder, millones de seguidores. Es el primer líder mundial. Es el primer líder mundial Jesús Martín,
0: que le cancelan su cuenta. O sea, esto no, no ha pasado ni siquiera con el Ayatollah de Irán, ni, es que, ni otras cuentas de Twitter. Imagínate el, el, el peligro que la, la gente de Twitter por fin le cayó el 20, y no solamente fue Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, este y si de repente el señor se le ocurre utilizar la cuenta de su hijo para hacer un mensaje, un video, también van a cancelar inmediatamente la cuenta de Donald Trump Jr. si se la presta a su papá o algún o algún, este, alguna persona que ponga videos o mensajes al presidente de los Estados Unidos, automáticamente Twitter va a estar pendiente de eso y se las va a suspender. Si me permites, compañeros, quería aclarar una cosa ¿Sí? al aire, si me permites, que me llamó sí, la de mañana en las redes sociales mexicanas de que, este le vamos a poner nombre y apellido, estaba viendo en el excelsio, que indicaba una nota de que se le escondieron las las claves nucleares al presidente de los Estados Unidos, y perdónenme, pero eso no es así. El presidente de los Estados Unidos carga con las claves nucleares todo el tiempo, pero no es una cuestión de que puedes ver su tarjetita y puede ver sus claves nucleares. Este es un, digamos, es un pedazo de plástico que cubre las claves nucleares, las cuales cambian todos los días, se le da la tarjeta con no la clave todos los días, y para poder fechar esas claves tiene que romper este pedazo de plástico. Ahora, eso no quiere decir que el presidente de los Estados Unidos unilateralmente pueda ordenar un ataque nuclear, si de repente el presidente de los Estados Unidos le ocurre ordenar el mismo, se requiere que tres personas de su gabinete de seguridad, pues el, presidente, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, los tres corroboren la orden del presidente con sus respectivas claves, que también cambian todos los santos días, para ordenar, el, para comenzar el proceso del ataque nuclear. De ahí va a siete filtros en los cuales Que este, una persona este, encargada de la ley de, 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 de comportamiento militar verificar que los tres códigos sean válidos, incluyendo, presidente, o sea, cuatro códigos que sean válidos, que la orden sea legal y pasar siete uh -huh. filtros de lo que estamos hablando hasta que llegue al soldado, al piloto, al marino, que tenga el gatillo y dispare o active el arma nuclear. Así que, pues, estemos tranquilos. Ningún otro no, no, no puede levantarse a las 3 de la mañana, irse a la oficina y apretar el botón rojo como nos enseñaba la escuela, compañeros.
2: Qué bueno que lo aclaras, ¿eh? Porque sí, esto es parte evidentemente de la ficción que rodea las posibilidades de un presidente de los, de los Estados Unidos. Pues bueno, pues todo parece indicar, bueno, Nancy Pelosi, ¿no? Ella está metida que lo tiene que destituir a Donald Trump, pero cuanto antes. Yo no veo intención de que quiera renunciar, ¿eh? Sobre todo por este pleitazo que trae ahora con Mike Pence. Más que nada, Mike Pence no quiere participar, o sea, hay dos maneras de que pueda acabar eso desde el 20 de enero. Ya sea por el
0: número 25 y tiene que participar Mike Pence para firmar la carta este, firmada por los otros miembros del gabinete o por destitución a base de un juicio político. Aquí la bronca es de que faltan pocos días, dice la gente, bueno, pero ¿para qué lo destituyes? Faltan diez días. Ojo, aquí es lo atractivo de esto. Y llegaron a destituir a Donald Trump, en primer lugar, segundo juicio de institución, a un mismo presidente sería histórico. Jamás en la historia había pasado que un presidente lo juzguen por lo que lo intenten destituir dos veces. Pero si lo llegaran a destituir, por votos de mayoría de los 60 senadores en la, en la Cámara de Senadores, este, lo cual sería que muchos republicanos votaban a favor, Don Trump no podría ni siquiera tener un puesto en la oficina de correos locales. No puede tener ningún puesto federal para el resto de su vida. Y para la gente de los republicanos que sueñan con ser presidentes en el 24 o en el 28, eso es maravilloso, porque se quitan de encima con un Trump que muy probablemente, si es que lo destituyen, va a querer estar haciendo cizaña o amenazando, teniendo en jaque a la gente de que va a correr otra vez como presidente
2: en el 2024. Uh -huh. Más que nada, la gente se castiga. Sí, no, pero ya ya, ya con lo ocurrido en el Capitolio se le acabó todo su capital político de aquí para siempre. Pues mi querido Francisco, pues vamos a estar muy atentos de cómo se van dando las cosas todos los días, porque de aquí al 20 de enero todos los días habrá noticia importante desde los Estados Unidos. Muchas gracias por esta información, Francisco. Acuérdate de mí, Jesús Martin, acuérdate de mí. ...así como yo voy a extrañar a Donald Trump... ...porque todo el resto de mi vida va a ser muy
0: aburrido... cubrió a un presidente... ...tú vas a aburrir, tú no vas a tener al tuyo... ...cuando se vaya dentro de cuatro años, no sabes ...va a ser tan aburrido, tan normal todo... Te vas a aburrir
2: los tiempos aquellos que teníamos aquí, acabar en la radio con sus babujas, <risa> Te puedo asegurar que no me aburriría, no me aburriría para nada, pero bueno, vamos a ver qué pasa, Dios te oiga. Muchas gracias, Miquel Francisco, fuerte abrazo. Jesús Martín, cuídate mucho que si vivieras aquí fueras Jesus Machine, un abrazo, compañero. Voy a hablar. gracias, saludos hasta Houston, Texas, con Francisco Villalobos. Voy a ir a los anuncios y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de este canal de YouTube, Jesús Martín MX.
1: Escuchas a. Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Es una siete y media, ya son las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio, Le saluda Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana. Eh, quiero agradecer... Los cuales voy a leer en unos instantes más que me están llegando a través de Twitter, a través de, Face, de Facebook, de YouTube, quiero decir de YouTube, del canal de YouTube, el canal Jesús Martín MX y en unos instantes voy a leer algunos de sus comentarios, opiniones, evidentemente preocupaciones por lo que le hemos presentado el día de hoy, pero vamos a escuchar a Carlos Allende, usted lo conoce, periodista mexicano que nos explica siempre las cosas con palitos y bolitas, mi querido Carlos Allende... Yo te deseo de todo corazón que tengas un buen año 2021, aunque los nubarrones parece que dice que va a estar complicado, pero te deseo mucha salud en este año 2021, mi querido Carlos.
5: Muchas gracias, mi querido Jesús Martín, igualmente. pues Sí, hermano, apenas
2: llevamos ocho días del 2021 y ven a más. ¡Ven a más!
5: ¡Dos mil veintiuno! Que nos agarren confesados, porque ¿no? ven a más. Sí. Oye, pero, pero bueno, ¿cómo estás viendo las cosas? Pues mira, pues la verdad es que se nota un poco. Pues yo creo que, como dicen, siempre es más oscuro antes del amanecer. Entonces confío en que pues, a lo mejor tenemos que tragar este, un poco de aceite antes de que la cosa se coma un poco más ligera.
2: Pues ojalá, y depende de nosotros, me querido Carlos. ¿De qué nos vas a platicar el día de Así hoy? Es. De una
5: teoría alternativa de por qué el señor Andrés Manuel anda tirándole tanta este, mala onda, por decirlo de una forma ligera, de positiva, a los eh, organismos constitucionalmente autónomos, los famosos OCAS. Ah. Este, sí. Normalmente yo soy un nerdazo de esto de las, de las finanzas públicas y los números, entonces pues, religiosamente todos los meses me meto a ver el reporte de las finanzas públicas que publica este, Hacienda. Y encontré que la, el último que han publicado es de enero a noviembre del año pasado. A finales de este mes veremos el anual, el completo del año eh, del año 2020. Pero bueno, eh, yo creo que 11 meses de 12 ya te da un buen panorama de cómo está el asunto. El chiste es que entre enero y noviembre del año pasado, el gobierno federal mexicano dejó de recaudar 287 mil millones de pesos. O sea, que es una, una cantidad considerable de dinero, ¿no? Este, es como el 5.7% del presupuesto total. Que digo? Si lo ves así, como parte del total, pues sí es este, poquito, pero si tenemos en cuenta que cada centavo del presupuesto es asignado a alguien, pues ahí como que sí alguien dejó de recibir la lana. Ahora, la, la teoría que yo tengo respecto a por qué tanto ataque, tanto este, eh, o darle tanta importancia a este asunto de los organismos eh, autónomos además del, del asunto de que sea pues, acumulación de poder y, y otras este opiniones que he estado escuchando por ahí, es el asunto del dinero. Andrés Manuel yo creo que sabe que este año pues va a estar si no, igual o hasta peor que el año pasado. Por tanto, uh -huh. sabe que a lo mejor no puede contar con el tiempo del presupuesto que tiene planeado para no poner en riesgo lo que tiene de prioridad para él, que serán sus proyectos, ¿no?, y los programas este, sociales, y lo que ustedes gusten y manden, quiere tener absoluto control, o la mayor cantidad de control sobre el presupuesto que pueda. Ya va a tener uh -huh. este año disponible el dinero que, de los fideicomisos que fueron este, cancelados y ahora pues yo creo que el INAI, que lo quiere este, eh, incorporar a la Secretaría de la Función Pública, la COFES que, la, que lo quisiera meter a la Secretaría de Economía, a lo mejor la CNDH la quiere poner en la CEGOB, y todo eso para que en el papel, digamos, oficialmente pasen a ser parte de la Administración Pública Federal, que eso quiere decir que está bajo su control absoluto. Y eso, con un plumazo, con un decreto, le puede reducir la cantidad de presupuesto de a, a quienes al final él, él quiere incorporar a su esfera de influencia, digamos, ¿no? que sería la administración pública federal. Y ahorita, siendo órganos constitucionalmente autónomos, pues él no puede meterse de forma práctica al presupuesto de cada una de estas instituciones. Por ejemplo, para poner un, un ejemplo práctico, el INAI tiene de presupuesto para el 2021 por ahí de 900 millones de pesos. Supongamos que en algún momento pues, se le queda corta la lana, pues el, el señor Andrés Manuel no va a poder decirle al INAY, oye carnal, pues ayúdame con cuatrocientos milloncitos, y ¿eh? no se hace pues No puede decirlo, porque es, es, es <risa> constitucionalmente autónomo. pero si fuera parte, la de las secretarías actualmente? ¿eh? Pero si fuera parte de la Secretaría de la Función Pública, ahí, pues tejones, porque no hay liebres papi. O te aclimatas o te aclich, ac ¿no? Entonces, este, con un decreto puede decirle, pues, te friegas, qué mal, este, estos 400 son para pa Mickey Mouse y a ver cómo le hace. Eso yo creo que podría ser como una eh, teoría alternativa o complementaria a lo que ya hemos estado este, escuchando, de que de que el señor presidente pues, este, te gustaría tener un poco más de control sobre el que, lo que pasa ¿no? en, en, en el gobierno a nivel este, federal. Eso es lo que
2: Bien, entonces lo que me estás queriendo decir y a todo el público es que esta intención de López Obrador de eliminar a los organismos eh, autónomos, eh, más, más, más que un asunto, bueno, que de facto lo es, tener control de las cosas, tener el poder absoluto como un dictador, básicamente lo que está visualizando es tener más dinero del cual no va a poder obtener en este año 2021. Eso es, es lo que está detrás de todo esto. Eso es lo que yo veo.
5: Y digo, la verdad es que para todos los que nos están escuchando, tengan un poco de tranquilidad, porque para desaparecer o hacer alguna especie de cambio en cualquiera de estas eh, instituciones como el INAI, eh, la COFESE, eh, el INE mismo, tendría que haber una reforma constitucional. Y Morena uh -huh. hoy no tiene los números para hacer una reforma constitucional por sí sola. Aquí tendremos que tener una especie de alianza con los del, los del, de los del otro lado del pasillo para que pudiera pasar este, una reforma de, sí. este, de, esta, de este calado. Y pues yo me imagino sí. que los del otro lado del pasillo tienen un poco de, de columna vertebral y se podrían oponer ¿no? a este tipo de, de, de cosas.
2: Vaya, pues el, el, el asunto está verdaderamente complicado, pero mira, este, yo no me confiaría a, a, a que no alcanzan los números en el legislativo. A mí lo que me preocupa es que este señor de repente pierda todo control y empiece con decretazos, man, y lo hago porque yo quiero. Por eso tan tan, impo tan importante, ¿no? Controlar y las cosas para equilibrarlas políticamente en este año de elecciones, ¿no, Carlos? Sí,
5: claro, digo, más que, o sea, el 2021 más que en cualquier otro año, tiene que tener la mayor cantidad de fiscalización, de cuestionamiento, de crítica, es de decir, oye, ¿por qué por acá? Oye, ¿por qué aquí? Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque pues, estamos ante un este, una presidencia que, que gusta mucho de, de tener presencia en los medios y de, de, en redes sociales, y así eh, o sea, el, el, el señor entiende su forma de gobernar, más que hacerlo como, como administrativo, es más eh, pues de, de, de comunicación, ¿no? Entonces, este, pues sí, la verdad es que hay que estar muy, muy, muy a las vivas, ¿no? Este, y, y exigir y presionar a los que estén fuera de la, de la esfera de influencia del señor de, de Manuel, que pues tenga un, un poco de sentido. La ¿no? gana de no ceder ante este tipo de cosas, porque el INAI es una conquista de, de décadas. O sea, sí, y no, claro. sin el INAI no hubiéramos podido saber nada sobre la estafa maestra, nada sobre la Casa Blanca, nada sobre los desvíos de Javier Duarte. Entonces, el decir que nada más está ahí para... de adorno y que son tapaderas y no sé qué, a mí me parece una franca exageración, si no es que una, una, una flagrante mentira. Simplemente es hacer un poco de, de memoria, ¿no?, de qué es lo que... Lo que el INAI ha llegado a, 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 a facilitar al, a, a la ciudadanía. Yo mismo soy un, un asiduo usuario de la Plataforma Nacional de Transparencia y la neta es que los del INAI, pues sí hacen una chamba muy importante para todos los que, pues de repente se nos ocurre pues, preguntarle a la, a, no sé, a Pemex, oye, pues, ¿a cuánto vendes un barril de petróleo, hermano? ¿No? Pues al final, pues, Pemex subsiste gracias a mis impuestos, pues quiero saber ¿no? Pues, nada más es ¡Uah! Pero pues si de repente el INAI, por ejemplo, pasa a ser parte de la Secretaría de la Función Pública, pues va a estar un poco más complicado que, que te den la información con la misma sí. facilidad.
2: Bien, te, te, te pongo otros dos ejemplos. Imagínate el IFT como una dirección dentro de comunicaciones y transportes y otra vez comunicaciones y transportes determinando a quién le dan concesiones y a quién no otra, claro. imagínate el INE, vale. el Instituto Nacional Electoral en Gobernación volvemos a hacer como la Comisión antes. Federal Electoral, ¿no? y, y mandamos a de una vez para que lo ya, chinga, o sea, pues, ya o sea, ¿qué, qué clase pues, de, de PRI de 1970 sería eso? es increíble pero es un atentado al país lo que está planteando este señor. Es un atentado. Es, es un verdad. regreso, fíjate, es un regreso a la presidencia imperial. Al pre no, no se
5: lo vamos a permitir, ¿o sí? No, bueno, yo, yo abogaría porque no, pero pues bueno, si la gente en, en tu servilleta no tiene este voz ni voto, al menos en las decisiones legislativas. Este, bueno. Pero bueno, yo haré lo que lo que considere pertinente en mi esfera de influencia si es que llego a ver ya una, un impulso este fuerte.
2: Sí, definitivamente. Hay preocupación en todos los ámbitos, ¿eh? Hay preocupación, incluso en el ámbito financiero, eh, con el Banco de México, con eh, la Comisión de, 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 de eh, la CONSAR, eh, en fin, hay, hay preocupación en todos los ámbitos porque está completamente desesperado, ¿eh? Quien está en Palacio Nacional. Pero bueno, nos quedamos sí, sí. efectivamente con esto que no es nada sencillo porque tienen que ser reformas de carácter constitucional. También lo que me, es, me preocupa es su capacidad de decretos. ¿Tú cómo lo ves?
5: Creo que te digo, o sea, si, si se vuelven parte de la, de la Administración Pública Federal, estando dentro de la Secretaría, pues con un plumazo, con un decretazo, ya este, sí. podría dejar de... Bueno, más bien, estarían a su merced por completo. El chiste es que ahorita, estando fuera del Poder Ejecutivo como tal, pues no puede influir en, en, en muchos, ni más bien en nada, de las decisiones ni de la COFESE, ni de la COFETEL, ni el IFT, ni nada de eso. Entonces, pues sí puede que una parte sea el tema eh, de, de, de amasar un poco más de poder, pero también, sin duda, no creo que podríamos descartar que también quiera tener el, el control económico, no el control de la lana que se gasta en estos lugares. Porque también, digo, no se ha cansado de decir, es que cuánto gasta el INE. Pues sí, carnal, pero es que también... Parte de lo que pide el INE se reparte a los partidos, no solamente es de ellos, ¿no? Uh -huh. Y aparte ahorita, en este año que estamos en año electoral, sabemos que las, las, las elecciones en México son muy caras por lo barroco y primitivo que es nuestro sistema electoral. Entonces, pues es, 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 es nada más causa consecuencia, ¿no? Lo que estamos viendo con el presupuesto del INE en, en año electoral.
2: Bien, mi querido Carlos, pues ya, gracias por explicarnos esto con palitos y bolitas. Me deja hasta cierto punto tranquilo de que esto no puede ser en lo inmediato. Yo, yo hago votos porque la gente cercana a este señor, que se apellida López Obrador, lo lo lo, lo frene, ¿no? Y, y, y espero que lo frene una, una secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la gente más sensata que he podido ver cerca del presidente Ricardo Monreal, inclusive, yo espero que todos estos personajes cercanos al presidente le digan: a ver, sereno, presidente, no, calma, ¿no? No, ¿no? no tiene por qué estar agitando las aguas de esta manera. Claro, eso no lo puede eso, hacer. Eso sería en un mundo ideal,
5: mi querido Jesús Martín.
2: Pues mira, yo sí creo en las, en las, ¿cómo se llaman? Las, en las disidencias. Yo sí creo que tiene disidentes y la cosa nada más es ubicarlos, ¿no? Y darles confianza para que salgan. Mi querido Carlos. Entonces,
5: puede ser, a lo mejor nada más es cuestión de que pase el año electoral y a ver cómo, cómo cambia ¿no? el, el, el rumbo y las las, las lealtades. Uh
2: -huh. Sí, efectivamente. A Vamos a ver cómo cómo se dan las cosas. Pues bien, mi querido Carlos, te mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta, mi querido José Martín. Ahí no tus, tus redes Ah, pues yo creo que el 18 de enero ya andaré por ahí, hasta que el análisis me dé que el COVID está negativo. Ahí nos podremos ver nuevamente, mi querido amigo. Perfecto, mi querido. No sé si tenías COVID, no, no. ¿Todo está bien? ¿Todo chido? Todo, todo en orden, afortunadamente. Pues mira, estamos al aire. Afortunadamente ah, pues, la saturación es correcta, se puede respirar, he podido trabajar, afortunadamente, y aquí seguimos al pie del cañón. ¿Mm? Eso es
5: todo, eso es todo, pero bueno. Pues bueno, yo o sea, ahí ya estamos ya, este, ya en, la costum en la acostumbrada hora, 3 de la tarde, en Heraldo Televisión, que por cierto, a partir del lunes empezamos transmisiones en Altamira, Tampico, eh, creo que Ciudad Victoria también, y el norte de Veracruz. Ahí por si alguien me está escuchando, vamos a estar, 3 en punto de la tarde, 10, Canal 10 de Televisión Abierta, a partir del de lunes.
2: Ah, muy bien, me parece muy bien, pues felicidades. Sí. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? esperemos ¿Y? ahí también poder compartir esto una vez que estemos de regreso. Muchas gracias, mi Carlos, fuerte abrazo. Otra vuelta. Ay, me encuentran en redes sociales como arroba Sirayendi. <risa> <Ya no estoy risa> digo, a propósito, ¿no? Bien. Sí, no, gracias, no Sirayendi. Pásala, muy bien, gracias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Carlos Allende, nuestro colaborador, y usted lo puede siempre ver a, a, en palitos y bolitas a través de televisión a las 3 de la tarde. Son las siete con cuarenta las diecinueve con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tenemos ya a Adriana, está hablando, está en la línea telefónica, rápidamente, números de COVID rápidamente, de ayer al día de hoy, catorce mil trescientos más en, eh, enfermos más contagiados de COVID para dar un total de 1.507.931 y de ayer al día de hoy han muerto 1.038 mexicanos más para dar una cifra de 132.069. Esa es la realidad que tenemos y tomando en cuenta lo que nos dijo finalmente el doctor Moreno, ¿no? que la cifra de, de fallecidos es tres veces más alta, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con esta cifra que por sí misma es ya preocupante, 132.069. Pero mire, también hay otras cosas, ¿eh? Mientras usted está en su casa, mientras usted está en el resguardo, pues también es importante que se despeje, ¿eh? Y es importante ver algo, eh, leer algún libro, pero sobre todo también ver alguna película, alguna serie. Y como todos los viernes, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, nos recomienda. Adelante, Adriana, qué gusto saludarte.
9: Igualmente, Jesús Martín, qué feliz gusto año. escucharte y feliz año.
2: que no feliz habíamos hablado. nuevo. Gusto y sí, la primera participación tuya en 2021. Me da mucho gusto escucharte. ¿Todo bien con tu familia ahora con esto del COVID, Adri? Sí, todos bien, gracias a Dios, qué Jesús
9: bueno. Martín. Y pues te a ti, te súper bien, oye, Gracias
2: a Dios también. Sí, gracias a Dios, gracias a los médicos, gracias a la acción inmediata. Primer síntoma y vámonos con el médico. Y bueno, pues, la Ajá. recuperación ha sido aquí en casa bastante benigna, afortunadamente y bueno, pues ahí Ajá. seguimos y ahí vamos mi querida Adriana, gracias por, por Ay, Vas a salir gracias. muy pronto
9: Jesús Martín vas a ver, ya pronto vas a Así estar como nuevo
2: Gracias por Así tu será. buen deseo mi querida Adri. <risas> ¿Qué recomendaciones nos tienes para este fin de semana? En el resguardo, platícanos por favor En el
9: resguardo, pues sí, es muy importante cuidarnos ahora y eh, fíjate que una eh, recomendación para este fin de semana en Amazon Prime Video, es una película que se llama La Asistente es justamente una película que se estrenó ayer en esta plataforma y es una cinta que nos cuenta la historia de Jane. Ella es una asistente del jefe de un estudio cinematográfico en Nueva York eh, y pues vemos, digamos, a través de pequeños momentos de su agenda, ¿verdad? Desde sacar copias hasta prepararle un licuado al jefe, cosas por el estilo, pero realmente... Vamos entendiendo, pues, cómo se compone esa oficina, ¿verdad? Cómo son las idas, las venidas, las alianzas, las. Eh, pues todo lo, que, todo lo que está alrededor de, un, de una oficina, Jesús Martín. Y evidentemente, esta película hace un poco alusión a la situación del abuso que existe en muchas oficinas en Hollywood, ¿verdad? Pues tenemos el caso de eh, Weinstein, que incluso, pues, ya hasta lo. Eh, acu lo acusaron y, bueno, y lo, lo juzgaron y ahora está pagando una condena de varios años en cárcel. Pero la verdad es que es una cinta interesante porque es como muy sobria. O sea, no tiene melodrama ni nada. Es realmente a través de la mirada de esta joven que, pues, es su primer trabajo, ¿no?, y pues todos hemos estado ahí, ¿verdad? Todos hemos estado por primera vez en algún lado donde no sabes, donde no te ayudan, donde tienes que ir medio averiguando cómo haces las cosas. Entonces, como que creo que apela más de un sentimiento. O sea, no solo la parte esta de lo que ella puede apreciar y ver, sino como ella misma cómo se siente en este nuevo ambiente laboral. La actriz se llama Julia Garner y la conocemos por la... la serie de Ozark, que se puede ver también en Netflix. Y esta película, pues, le voy a dar yo tres estrellas a La Asistente, Jesús
2: Martín. Ya, ya me antojaste la serie, La Asistente. <risa> ¿Segunda recomendación para este fin de semana?
9: La segunda, fíjate que es una película que también está en Amazon Prime Video. Es una cinta que eh, se llama... Sound of Metal, o sea, es decir, como el sonido del metal. Y es una cinta muy interesante, Jesús Martín, es un músico de rock que uh -huh. eh, toca la batería y pues eh, viaja a través de Estados Unidos en un trailer y un día se levanta y no puede escuchar nada o escucha muy poco. Pues, imagínate la tragedia de ser músico y perder el oído, ¿no? Entonces, esta película me gustó mucho porque no es nada condescendiente, a veces estas cintas donde alguien tiene, pues, como te diré? algún problema de salud o una tragedia en su vida se vuelven como muy condescendientes y melcochosas y cursis y esta no es en absoluto nada de eso, es como también como muy sobria en el manejo de sus personajes, como muy realista. Eh, dura, pero esperanzadora, o sea, como que tiene, es muy difícil lograr eso, ¿no? Porque a veces como que todo es un melodrama espantoso y los violines, o a veces es también una tragedia de lo más sórdida y como que no es ninguna de esas cosas, o sea, es como muy realista, muy muy buena, el actor que interpreta a este músico que pierde el oído se llama Riz Ahmed, es un uh -huh. actor americano de origen pakistaní, y bueno, a mí se me hizo de veras muy buena película, muy buena sobre todo para los que les gusta la música, yo creo que es imperdible, Sound of Metal, la pueden encontrar en Amazon Prime Video y le doy tres estrellas y media.
2: Sound of Metal, entonces, así así la encontramos Sound en Amazon. Metal.
9: En Amazon Prime Video eh, en... es una película y buenísima, de verdad.
2: Bueno, pues eh, ahí tenemos ya estas eh, estas reacciones, estas recomendaciones. Quiero decir para este fin de semana, porque pues mira, muchos vamos a estar en casa y yo creo que estas son dos buenas recomendaciones para no aburrirnos tanto o andar preocupados o despejarnos, ¿eh? Porque la información sobre covid ha estado muy muy intensa, ¿no crees, Adri? Ay sí, Jesús Martín, la
9: verdad es que sí, uno está escuchando todo el tiempo y, y pues como que sí es muy agobiante y angustiante. Eh escuchar toda esta información verdad de los números tan altos sí. y pues sí yo creo que ahorita todos tenemos que quedarnos en casa, cuidarnos muchísimo y, Muy bien. y, y pues hacer la, nuestra parte verdad, eso es lo que tenemos las salas
2: cinematográficas cerradas verdad ahora con el en sí, los sí, estados sí, donde sí. estamos en cerradas,
9: eh, cerraron el dieciocho, el diecinueve de diciembre y pues aparentemente uh -huh. hasta que, por lo pronto toda la siguiente semana van a seguir cerradas Jesús Martín o sea que pues por ahora no, no se puede ir al cine. Y oye, Jesús Martín, este, tú que eres fan,
2: ya, ya estrenó la nueva temporada de Cobra Kai. Ah, lo de Cobra Kai. Yo creo que Netflix cometió un error. Debieron haber soltado un capítulo cada semana, porque ya todos Ajá. ya vimos eh, la, la tercera temporada. Nos tardamos cinco veces, no las en has verla. Visto, Jesús
9: Martín. No, no la he visto. Que verla.
2: tienes que verla. La verdad, está, está buena. Yo creo que está bien. Y evidentemente nos manda una cuarta temporada. ¿Cu a ver la semana que pues. entra ya la viste. Y, este, y podemos platicar sobre ella. ¿qué te parece? bueno Me parece perfecto, porque las dos primeras ya las vi por tu recomendación, por cierto.
9: Y me gustaron sí. mucho, entonces ahora pues, a ver, a completar el ciclo.
2: Te, te, te va a gustar, te va a gustar la tercera temporada. Por momentos se vuelve un poco violenta en algunos capítulos, pero el, el desenlace hacia allá, los últimos, la verdad, bastante bastante bien hecho. ¿eh? La verdad es que sí me gustó. Danos tu cuenta sí, de Twitter por bueno. favor, Adri. Claro que sí,
9: Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas, con muchísimo gusto.
2: Gracias, Adriana Fernández, por tu participación y que tengas un extraordinario fin de semana.
9: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un extraordinario un cinematográfico fin de semana y cuídate mucho, por favor, y que este año sea de mucha felicidad, muchas bendiciones, mucha salud.
2: Eh, así, así lo deseamos todos, sobre todo, gracias Adriana, que te vaya muy bien, buenas noches.
9: Igualmente, Jesús Martín.
2: Buenas noches, es eh, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, eh, es nuestra especialista en cine y es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Ya son las 7.54, ya casi nos vamos, eh, yo quiero agradecerle mucho su atención. Voy a dedicar estos últimos segundos, este último minuto de nuestro, de nuestro programa de noticias para decirle lo siguiente. Evidentemente tenemos que hacer lo necesario para que usted y yo como sociedad eh, bajemos la velocidad de contagio de COVID-19. Ahorita viene un subidón por lo de las fiestas, pero hagamos lo posible porque esto empiece a bajar no saliendo de casa. Y además... Además de confiar en los médicos, además de confiar en los médicos, no en la parte política, porque esa estatua totalmente rebasada, totalmente inoperante, también vale la pena recibir la ayuda desde arriba. Yo quiero invitarle, por favor, a que también, además de todas las acciones de lavarnos las manos, cubrebox y demás, le pidamos ayuda a Dios y que hagamos una oración porque esto termine o por lo menos baje. Las personas que son de fe, que me escuchan, saben muy bien a qué me refiero. Vamos a hacer oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, a que nos ayude al país, a que le ayude al mundo, a que podamos superar esta gran tribulación que tenemos.
1: Voy a, a, a despedirme y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín
8: Mendoza.